0: A lei da atração Desejar é esperar Esperar é alcançar A lei subjacente que regula a oferta no mundo dos efeitos tem duas fases importantes Uma é desejo e a outra é expectativa Essas atitudes mentais representam linhas de força atrativa sendo que a primeira é a fase positiva da lei e a segunda é a fase negativa Enquanto as fases devem ser cumpridas para obter os melhores e maiores resultados a primeira fase, que é o desejo envolve um processo positivo de atração Isto é, quando um indivíduo sinceramente deseja uma coisa ele estabelece uma linha de força que o conecta com o lado invisível do bem desejado se ele enfraquecer ou mudar seu desejo, essa linha particular de força é desconectada ou perde sua meta. Mas se ele permanecer constante em seu desejo ou ambição, o bem exigido é, mais cedo ou mais tarde, realizado em parte ou na totalidade. O princípio envolvido é que você não pode ansiar por nada a menos que já exista, tanto em forma ou em substância. E desejar é o poder motivador para invocá-lo em aparência visível ou efeito físico. Não adianta desejar algo a menos que você espere obtê-lo, seja parcial ou integralmente. O desejo sem expectativa está ocioso, ou seja, não está trabalhando de forma correta. Você simplesmente desperdiça energia mental valiosa ao fazer isso. O desejo o colocará em contato com o mundo interior das causas e conectará você por meios invisíveis com a substância da coisa desejada. Então, a expectativa contínua é necessária para trazê-lo para uma realidade em sua vida. Muito parecido com a atração da gravidade no reino físico, expectativa é uma força de atração da mente que atua no reino invisível. Todos sabemos que muitas pessoas desejam coisas boas que nunca as esperam com expectativa, nem fazem esforço real para compreender. Eles começam bem e podem ficar no meio do caminho. Quando eles compreendem e passam a cumprir a outra metade do processo envolvido, passam então a esperar o que desejam, e fazendo isso, a maioria de seus sonhos ou desejos irão se materializar constantemente. Mais uma vez, encontramos pessoas que esperam coisas que não querem, mas que muitas vezes surgem. Isso prova que a expectativa é uma força atrativa poderosa. Nunca espere uma coisa que você não quer, e nunca deseje algo que você não espera. Quando você espera algo que não quer, você atrai o indesejável. E quando você deseja algo que não é esperado, você simplesmente dissipa a valiosa força mental. Por outro lado, quando você espera constantemente aquilo que deseja persistentemente, sua capacidade de atrair se torna irresistível. O desejo conecta você com a coisa desejada e a expectativa irá atrair para a sua vida. Esta é a lei. Se você for oprimido pela pobreza, dificuldades, limitações ou falta de qualquer tipo, comece agora a operar esta lei da mente e gradualmente comande mais e mais do que é bom na forma de coisas e condições melhores. Ser feliz e livre é seu direito. Devemos procurar, portanto, aprender mais sobre as leis invisíveis da criação mental e as maravilhosas possibilidades adormecidas em nossos seres. A natureza não nos priva de nenhuma coisa boa e desejável, mas nos proporcionou o equipamento mental e o poder interior para adquirir e desfrutar de todo o bem essencial para assegurar uma existência feliz e digna de valor. A aplicação é o teste de adequação, pois o conhecimento é de pouco ou nenhum valor, a menos que possa ser usado para fins práticos e didáticos. Vou lhe ensinar um método simples para usar o poder da mente para aumentar a quantidade de coisas boas em sua vida, andando em conformidade com a lei. Forme uma imagem mental clara e bem definida do que você quer. Não especifique sua forma particular ou como ela virá, mas simplesmente deseje firme e gentilmente enquanto estiver na direção do seu bem desejado. Evite um estado de tensão mental ou qualquer condição de tensão ou ansiedade. É melhor fazer sua imagem mental em momentos separados, quando estiver em condições tranquilas e sossegadas. Deixe a ideia ou o plano do seu bem se desdobrar em uma imagem mental vívida, quase como se fosse uma imagem em movimento na tela. Não force o pensamento, pois a pressão causa congestionamento e confusão. Quanto mais calmo e sereno você estiver, melhores serão os resultados. O principal ponto é segurar o pensamento. Em seguida, prossiga para nutrir seu desejo ou objetivo com uma convicção calma e confiante de que o que você procura já está a caminho. Conforme você persiste nesse estado de espírito, o seu bem desejado tenderá a gravitar em sua direção. Pode acontecer quase que imediatamente em relação a pequenas coisas de menor importância, como um convite, um livro ou encontrar um amigo na rua. Ou pode vir em graus ao longo de um período de tempo, de acordo com a clareza e a força de expectativa unida com a demanda e a forma particular do seu bem desejado. Enquanto isso, seja razoável e prático e faça o que puder para promover sua vinda. Eu tenho pouca confiança que Deus responderá àquele que só se balança em uma poltrona e espera que a coisa desejada seja colocada em seu colo. Em algum lugar eu vi escrito que o Senhor Deus ajuda os que se ajudam. Sim, ação soletra resultados. Isso complementa seu processo criativo mental e fornece o canal para sua expressão. Em seguida, deixe os resultados para a lei. Ao fazer sua parte, a lei fará o resto. Quão bem ou com que precisão você cooperar com a lei é o que vai determinar a duração de tempo aparentemente necessária para trazer o que você deseja. O tempo é um período criado pelo homem. A natureza não conhece o tempo e sempre responde no presente, no agora. Em alguns casos, terão resultados que aparecerão como se fosse mágica. Você está sempre do lado certo da lei quando combina os dois aspectos essenciais de desejo e expectativa. Você opera uma inteligência oculta que o coloca em contato com as formas e meios reais de materializar seus desejos. O princípio subjacente a esse processo de atração é tão sólido e demonstrável quanto qualquer princípio da ciência da matemática. Todos nós empregamos todos os dias, algumas vezes mais, outras vezes menos, mas realmente inconscientemente e, portanto, imperfeitamente. Não desejem ou exijam o que legitimamente pertence ao outro, no sentido de que esse outro sofreria por privação. Apenas deseje aquilo que completará a sua vida para torná-la mais completa e mais feliz, e também aquilo que lhe permitirá ajudar os outros para serem melhores e viverem em condições mais felizes. Procure ser normal em suas demandas e use a inteligência com a qual Deus o dotou para ter discernimento entre demandas racionais e irracionais. O desejo inato do seu ser é pela harmonia, satisfação e abundância. Essas condições serão obtidas cada vez mais em sua vida, conforme você vive de acordo com a lei, e enquanto espera constantemente um aumento contínuo do bem como uma evidência de sua fé crescente na sabedoria e na suficiência da grande fonte de todo bem. A mente é um imã que atrai tudo o que corresponde ao seu estado mental dominante. O que quer que tenhamos em mente, o que quer que esperemos e pensemos, tenderá a trazer para nossas vidas as coisas e condições que estão em harmonia com elas. A ciência provou de forma convincente a existência e o funcionamento constante da lei da atração mental. Por essa razão, todos devem ser extremamente cuidadosos sobre como pensa e o que pensa. Nossa atitude mental predominante é a principal causa de quase tudo que entra em nossas vidas, e quanto mais cedo percebermos essa verdade, mais cedo começaremos a melhorar nossas vidas e progredir. Devemos sempre mergulhar e nos entregar ao desejo de avançar e dar à lei uma chance de nos ajudar. Tudo então irá trabalhar em nosso auxílio. Obstáculos fortalecerão nossa determinação de vencer. Desencorajamento de outros só servirá para fortalecer e nos despertar para uma atividade mais forte. Veremos com mais clareza e compreenderemos mais plenamente que toda dificuldade é uma oportunidade para avançar, todo obstáculo é um trampolim para o sucesso. O que hoje chamamos de fardos pesados irão perder seu peso porque o espírito dentro de nós é invencível, e quando invocado pelo desejo e inspiração, infalivelmente surgirá em maior poder e inteligência mais rica. Isso guiará nossos pensamentos e ações para os caminhos que levam às alturas da conquista. A lei da atração mental age da mesma linha da lei da gravidade. É de igual modo, definido e preciso. Semelhante atrai semelhante. Os pensamentos e as ações das pessoas atraem para elas outras pessoas com pensamentos e características semelhantes. É difícil dizer a alguém exatamente onde ele pode falhar em atrair suas necessidades, já que duas pessoas não pensam da mesma forma e, portanto, duas pessoas não cometem os mesmos erros. No entanto, devo nomear e explicar os três passos que podem ser usados para construir realidades. Seguindo de perto essas sugestões, você pode notar onde pode ter falhado. Primeiro passo, o interesse. O primeiro passo a ser dado é chamado de interesse. O interesse está dando atenção especial para algum objetivo ou coisa está gerando atenção contínua para alguém ou algo. O interesse tende a ver no mundo exterior o que já existe na mente. Coisas que você acha que lhe dão alegria, prazer, sabedoria e satisfação são interesses. Nossos interesses são, em grande parte, individuais, porque não pensamos da mesma maneira. Uma pessoa pode encontrar interesse em algumas coisas que outra falharia em ver. Recentemente, minha esposa e eu saímos para explorar um leito de rio seco no deserto. Ela estava especialmente interessada em coletar pedras brilhantes contendo ouro, prata, cobre e ferro que são comumente encontradas neste país. Eu estava mais interessado em reunir os artigos que os índios nativos usavam em seus rogãs e, particularmente, os artigos que eles selecionavam para suas danças cerimoniais. Lá estávamos nós juntos, ela buscando algo diferente do que eu buscava, ambos andando juntos, mas estávamos vendo de formas diferentes porque estávamos procurando por coisas diferentes. Vemos na vida aquilo que mais nos interessa e passamos cegamente por aquilo que é de pouco ou nenhum interesse para nós. É nesta prática simples que muitos de nós podemos estar cometendo alguns erros. Podemos estar tão interessados em coisas que não são prósperas, alegres e saudáveis que passamos despercebidos pelas mesmas, ignorando assim os meios de nossa saúde e prosperidade. Quando estamos absorvidos em ver somente as coisas pequenas e ruins, seja por hábito ou ignorância, deixamos de atrair as coisas maiores que estão ao nosso redor. Um jovem veio a mim um dia perguntando o que ele poderia fazer para aumentar sua renda. Ele estava insatisfeito com o salário insuficiente que tinha. Fiquei sabendo que ele era um eletricista. Seu trabalho ocupava várias horas por dia. Ele gostava de sua casa, gostava do seu jardim, de seus jornais e, ocasionalmente, saía socialmente. Então eu lhe disse, se ele quisesse mais ganhos, precisaria estimular seus interesses e merecê-los. Deus alimenta os pássaros e fornece uma abundância de comida, mas ele não coloca os vermes na boca da ave. O pássaro deve, pelo menos, sair e procurar a comida. Assim é com todos nós. Devemos fazer algo mais do que desejar ou orar. Ele decidiu, então, que aumentaria sua capacidade como eletricista. Então, foi a uma aula na escola noturna e trocou seus jornais por livros e outros materiais. Ele se interessou por rádio e ficou entusiasmado com suas possibilidades. Esse interesse atraiu-o para novos círculos e conseguiu uma posição com uma empresa de rádio em crescimento. Em pouco tempo, encontrou um novo prazer e triplicou seus ganhos. Ninguém deve ser culpado pela vida insatisfeita, exceto o próprio homem porque ele não conseguiu expandir seus interesses com seus desejos. É tão fácil para as pessoas se permitirem entrar numa rotina, e é sempre uma rotina mental antes de se tornar uma rotina material. As pessoas seguem inconscientemente e sem objetivo, atraindo somente a infelicidade e a cegueira. Uma pessoa muito amável veio a mim com um problema, o que fez com que muitas mulheres desistissem e perdessem a mesma coisa que ela mais queria. Essa mulher tinha uma boa casa, o um marido bem provido, muitos criados e dois bons filhos para se orgulhar. Mas, com tudo isso, ela estava muito infeliz. Quando seus filhos estavam crescendo, dedicou todo o seu tempo à sua formação e cuidado. Agora, eles se casaram e estavam fazendo suas próprias casas. Enquanto ela estava tão amarrada em casa, seu marido estava se tornando um homem de sucesso. E isso o levou a clubes onde fez novas amizades com homens e mulheres. Ele estava bastante ocupado com seus interesses. Ele chegava em casa à noite, mas a maioria de seus finais de semana eram gastos em outros lugares. Neste ponto, ele estava com uma casa grande e criados. Muito dinheiro, mas sem amor ou felicidade. Ela percebeu que a violação estava aumentando. E sabendo que em breve seu marido iria querer um divórcio, ela foi forçada a procurar uma saída. Depois de uma análise demorada, fiquei sabendo que ela tinha uma faísca de interesse em arte e literatura. Por isso, recomendei que ela fizesse uma viagem ao exterior para ver com novos olhos e planejar um inverno movimentado com novos estudos. Ela voltou sentindo-se revigorada e ansiosa para começar o trabalho. Ela se juntou a um clube literário e gostou. Aos poucos, ela trabalhou em algumas pequenas partes dramáticas, até que um dia seu interesse explodiu em um desejo ardente de ir mais longe com o trabalho. Lar, criados, solidão, tudo recuou com a nova ambição. Em suma, ela avançou no trabalho e foi muito bem sucedida. Seus filhos ficaram orgulhosos de sua conquista. Seu marido ficou quase ciumento com as suas atenções, mas ficou muito feliz. Você vê, deve-se manter algum interesse. É preciso manter a mente ativa e entusiasmada para evitar perder a atratividade e a satisfação de alguém. Nossos maiores interesses devem governar nossos pensamentos e não as coisas materiais. As coisas materiais são apenas os meios pelos quais expressamos nossos interesses. Um forte poder magnético é baseado em uma forte ideia ou princípio. Essa ideia ou princípio direciona nossos interesses e isso, por sua vez, desenvolve um poder interior de atratividade. Uma jovem a quem conheço muito bem e sempre considerei uma amiga, não é uma garota muito bonita no que diz respeito à beleza. Ela tem um amplo círculo de amizades. E, na verdade, ela os encanta aonde quer que ela vá. Quando perguntada uma vez o que ela possuía que parecia lançar um feitiço sobre seus admiradores, ela disse, Eu não posso acreditar no meu físico, nem na minha marca de cosméticos, mas eu acredito que é porque eu amo a franqueza, verdade e uma mente pura. Inúmeros exemplos podem ser contados sobre homens e mulheres que alcançaram sucesso e fama porque amaram e viveram algum princípio do bem. Viver tal princípio é segui-lo com interesse, de acordo com a lei. Sempre atrairá o bem. Segundo passo, a atenção. Ter um interesse alto não é suficiente. Precisamos injetar esse interesse em nossos trabalhos diários. Nossa atenção deve retratar nosso interesse. E quanto maior for nosso interesse, mais intensa será nossa atenção. É nossa atenção interessada que extrai do mundo exterior fatos como os que são formados na mente. Ao direcionarmos nossa atenção para nosso interesse, isso magnetiza nosso poder de atração que atrai mais do mesmo que está em nosso pensamento. Quando nosso interesse for absorvido por nossa atenção, descobriremos que a maioria das nossas inclinações mesquinhas e egoístas será absorvida pelos nossos interesses superiores e nós iremos progredir firmemente. Lembro-me de anos atrás, quando eu ainda era estudante na universidade, que muitas vezes passava pelo terminal na Williamsport, onde um certo homem tinha seus escritórios e era, então, um supervisor júnior da Ferrovia da Pensilvânia. Muitas vezes quando eu passava pelo seu prédio depois da hora de trabalho, e frequentemente já era tarde da noite, mas eu via seu escritório aceso e descobria que ele estava ocupado em terminar algum trabalho importante. Parecia que ele se perdeu em seu interesse por seu trabalho, e toda a sua atenção foi atraída para beneficiar seu empregador. Os anos se passaram, e chegou o dia em que conheci aquele homem, e então soube por que ele havia sido promovido de uma posição para outra melhor. Hoje, ele está ao lado do vice-presidente da maior ferrovia do mundo. O que quer que ele tenha feito? Ele fez isso com toda a sua força, e principalmente focando sua atenção em seu trabalho, até que o mesmo se achasse bem feito. Ele não queria saber quando iria conseguir seu próximo aumento ou mudança de posição. Ele apenas trabalhou, e o avanço de renda e cargo veio sem se preocupar com isso. Acredito que outra pessoa expressou essa lei em ação muitos anos atrás. Ele disse o seguinte, Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá a vida. Qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, ande duas milhas. Os grandes salários são pagos àqueles que andam uma milha extra. O homem cuja atenção se perde em seus interesses crescerá para realizações valiosas. Sim, você diz, eu sei de homens que tiveram tais vantagens e oportunidades para seguir em frente, mas eles não tiveram sucesso como seu amigo. Eles tinham influência, dinheiro e cérebros, mas, de alguma forma, eles não alcançaram o topo. Admitindo que eles tinham todas as vantagens materiais e físicas que qualquer homem comum poderia precisar para atingir o auge do sucesso, ainda assim, eles não tinham algo dentro de si. A fonte e a causa de todos os sucessos estão profundamente escondidas na mente, e é preciso dar atenção e interesse primeiro. O que eu quero dizer com isso? Se você acredita em honestidade, então você apoia o princípio da honestidade com toda a sua atenção. Você direciona essa atenção para fazer e pensar todas as coisas de uma maneira honesta. Se você tiver a oportunidade de trapacear ou roubar de outro, você irá aderir ao seu princípio e se recusará a tirar proveito do que pode parecer uma coisa trivial. Eles sempre parecem triviais no começo, mas isso é apenas o começo. Tais coisas triviais crescem com uma rapidez cancerosa. Ao observar atentamente as suas relações e forçar todas as questões a cumprirem o seu princípio, você estará cobrando a sua mente com honestidade e isso irá se tornar magnético para atrair o esforço honesto e o sucesso permanente. Isso se torna um crescimento. Depois de algum tempo, você encontrará seu interesse e atenção tão envolvidos com a verdade que, em tudo o que você fizer, não mais atrairá engano ou desonestidade para você ou para seus assuntos. Um presidente de um colégio do leste entrou em nossa capela um dia, enquanto a senhora Hallwell estava nos livros. Ele disse que leu alguns dos livros que estavam em exibição na janela e ficou especialmente impressionado com um livro chamado O Jogo da Vida e Como Jogar, de Florence Shin. Ele achou o título muito atraente e que provocava interesse para qualquer um. Você sabe, disse ele, aprendi a encarar a vida como um jogo e comecei como um pobre menino com poucas vantagens, mas joguei o jogo. Eu não tive a ajuda que muitos desses livros podem oferecer. Eu consegui, e agora estou dizendo a milhares de meninos e meninas como eu joguei o jogo. Eu construí meu sucesso em três princípios comuns, a verdade, honestidade e sobriedade. Avaliei minha vida com esses padrões e ganhei uma vida feliz. Defina um padrão ou uma medida para você mesmo. Se ainda não fez, pegue uma coisa ou um pensamento de cada vez e construa sobre ele. Ao se esforçar para dar atenção a algum interesse construtivo, você deixará de dar tanta atenção a um interesse menor. Você não precisa trabalhar da mesma forma que outras pessoas trabalham. Muitos trabalham contra a desonestidade quando deveriam ajustar suas mentes para estar livres de pensar e temer a desonestidade. A lei exige que façamos a correção dentro de nós mesmos e se fizermos nosso trabalho lá, ela continuará a trabalhar para nós externamente. É o nosso pensamento que estimula o interesse e direciona a nossa atenção. Portanto, não podemos nos afastar da fonte da causa que queremos para não correr o risco de atrair as coisas que não queremos. Terceiro passo, a expectativa. O último passo que tomamos é a expectativa. Essa é uma forma ativa de atenção. É atenção com intensidade. Pode ser comparado às ações de um gato que espera pacientemente no buraco do rato. O gato espera pegar seu prêmio a qualquer momento. Ele espera pegar o rato, porque ele acredita que ele vai conseguir uma hora ou outra. Se o gato não acreditasse e esperasse pegar o rato, seu interesse e atenção careceriam daquela intensidade que agora está presente. Suas energias não seriam tão ativamente chamadas. Quando você acredita na probabilidade de sucesso em sua empresa, sente o maior interesse em seu trabalho. Esse interesse é intensificado com a expectativa e antecipação. Através disso, você atrairá para você o sucesso pelo qual está trabalhando. Sua expectativa deve ser construída com seu interesse e atenção. Quando a viúva chegou a Eliseu e pediu a sua ajuda para enfrentar um problema de finanças que significava a liberdade ou a escravidão de seus dois filhos que seriam detidos pela dívida de seu marido, Eliseu prontamente perguntou a ela o que ela poderia converter em dinheiro. Ela não tinha nada além de um pote de óleo, mas isso era algo. Então Eliseu disse à viúva para recolher outros vasos de suas amigas e levar para sua casa e ali derramar o óleo que ela tinha. Ela derramou o óleo até que todos os recipientes emprestados foram preenchidos e quando ela encheu o último recipiente, o óleo parou. A viúva e seus filhos fizeram exatamente o que estamos discutindo aqui. E quando ela chegou ao último vaso e ao fim de sua expectativa, o óleo parou de se multiplicar. Ela foi capaz de receber apenas o máximo de óleo que ela esperava. E sua expectativa foi medida pelo número de recipientes que ela coletou. Eliseu havia definido a lei para funcionar, mas ela havia determinado o quão longe seria seu pensamento de expectativa. Ela poderia ter esperado muito mais, mas só conseguiu o que era esperado. Se você está trabalhando para o sucesso, a saúde ou a felicidade, você pode desejar muito, mas você só vai aproveitar tanto quanto você é capaz de esperar. Se em seu coração você duvida ou teme que sua necessidade seja satisfeita apenas parcialmente ou não, você pode saber que receberá o que espera e não mais. Quando você orar por uma coisa e então temer e duvidar que irá recebê-la, você difunde suas forças mentais e pode atrair apenas aquilo que os pensamentos inferiores acreditam e esperam. Foi perguntado a um médico proeminente o seguinte, por que às vezes ele conseguia chegar a casos que outros não haviam conseguido alcançar? Então ele disse, eu nunca espero que um paciente esteja longe demais para não sobreviver. Eu pesquiso em minha mente por alguma ideia para tratar. E às vezes essas ideias são muito simples ou estranhas. Mas no momento em que algo dentro de mim clica, eu aceito a ideia e a coloco em uso. Ele disse que nunca falhou em ajudar um paciente quando ele esperava firmemente sua recuperação. Quando nós colocamos nossos pensamentos tão firmemente com a ideia de que não haverá falhas, então esperamos o sucesso. Nossa mente se fortalece com a nossa convicção. E como um imã, irá atrair para nós, através do princípio sustentado, qualquer desejo que esteja disposto a alcançar. Desejar é esperar, e esperar é alcançar.